0: ARD Talk mit Tees. Das Zirkusleben hört sich auf jeden Fall traumhaft schön an, aber es gibt natürlich auch seine harten Seiten, was man so nicht mitbekommt. Meine Family, meine Freunde dachten auch, ich bin, ich habe da äh, nicht alle Tasten im Schrank, und habe da täglich an meinem Traum, an meinem Ziel gearbeitet. Man will als Zirkusartist immer so das Geilste, das Coolste, das Gefälligste zeigen, bezahlt aber da manchmal mit seinem Leben, ne? Da gab es auch nichts anderes. Ich bin morgens aufgestanden und hatte nur Ninja im Kopf. Bin abends schlafen gegangen und habe den Ninja im Kopf. Irgendwann verliert man auch so die Angst vor dem Tod, sage ich mal so, weil du täglich damit zu tun hast. Meine einzig wahren Freunde waren die Tiere halt gewesen, weil die einen auch nie wirklich enttäuschen konnten. Die haben einen so geliebt und akzeptiert, wie man halt ist. Ein Podcast von SWR 3 Hallo allerseits,
1: hier mein Name ist Christian Thees und... Ich bin der René Caselli. Der René Caselli ist... Wir kennen ihn als Zirkusakrobat, wir kennen ihn als den Ninja Warrior Germany, der als erstes den großen Mount bestiegen hat. Er hat auch Let's Dance gewonnen. Wann hast du das
0: letzte Mal verloren? Ich, ja, ich, äh, letztens habe ich äh, Schach gespielt gegen meine Schwester, da habe ich leider verloren. Aha. Das habe ich auch ähm, ja immer noch nicht so äh, verkraftet, muss ich sagen. <lacht> das nagt an dir, Ja. ja. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was
1: noch so kommt. Ach, und du hast gegen, gegen äh, Simon Sachenhuber, unser Doppel-Europameister im Ach,
0: Boxen, der ja. war neulich auch mal bei uns hier. Gegen den hast du aus Spaß ein bisschen geboxt, ja? Genau, ich wollte erstmal so ein bisschen locker machen, weil ich wusste, dass er noch ein paar Kämpfe vor sich hat. Ja, ja. Äh, ähm, der hat mich dann gerade erwischt, wo ich gerade nicht so aufgepasst habe mit so einem Leberhaken und äh, <lacht> ja, musste dann kurz abbrechen. Ey, was ist das für ein fieser Möp, ey. Unfassbar, ich, äh, ne? den, Leder-,
1: den Lederhaken wollte ich gerade sagen, Leberhaken.
0: Ja, dann... dann <lacht> Dann kommt er da, der ist ja Profi durch und durch, ne? Ja. Und dann, das war gar nicht mal so ein harter Schlag gewesen, aber der hat richtig gesessen. Und, und das Problem bei so einem Leberhaken, der Schmerz, der kommt erst so zwei, drei Sekunden nach, nach dem Hieb eigentlich. Ja. Und dann denkst du dir, boah, was ist jetzt? Du hast die innere Organe, die spielt verrückt und du hast irgendwie pf, Atemnot und willst einfach nur irgendwie dich auf den Boden rollen. Und was hast du gemacht? Ich habe äh, ihm den gegeben und dann lag er da. <lacht> also das ist richtig. Du
1: weißt, wie wir es gemacht. <lacht> so
0: sehen Sie aus. So, so sehen Sie, sehen Sie aus. aus <lacht>
1: René, der ein wirklich besonderes und auch wahnsinnig spannendes Leben geführt hat bis hierher. Und du bist 27 jetzt, oder? Sech, hallo? Ich weiß, ich habe graue
0: Haare, aber ich bin erstmal gerade mal 26. Aber
1: die sind getönt dann. Ja, auf jeden Fall. Du hast wirklich graue Haare. Ich habe graue Haare tatsächlich. Wo kommt denn das her?
0: Äh, Stress, ähm, Genetik, keine Ahnung. Letztes Jahr. Also Anfang des Jahres hatte ich noch nicht so graue Haare gehabt, aber nach der Let's Dance Show, ja. da kam die schon raus. Das war schon stressig gewesen. Okay, ja.
1: das war für dich auch eine neue Dimension an ja,
0: Stress. vor allem meine Partnerin Katrin Menzinger, die hat, boah, die hat gestresst. Äh, <lacht> die, die hat schon das Maximale aus mir rausgeholt. <lacht> du bist als Zirkuskind
1: auf die Welt gekommen. Siebte ja. Generation. Oder genau. vierte Generation. Siebte. Man liest alles. Ja, man liest alles. Vierte oder siebte Generation. Eure Familie, die Familie Caselli. Ja. Die Elefanten waren quasi die, schon vor dir da. Ja,
0: genau, die waren vor mir da. Ja. Also ja, ich bin ähm, Zirkuskind, Artist in der siebten Generation. Also sprich mein Vater, mein Großvater, Urgroßvater, die waren alle im Zirkus. Und es Und war auch klar, dass du Zirkusartist werden würdest. Also Ja, auf jeden Fall. Oder gibt, also, es, gibt es Zirkuskinder, die was anderes machen? Ja, gibt es auch. Das gibt es auch. Man hat natürlich so die Wahl, was will man machen, aber ich, ich sag mal so, wenn man als Kind im Zirkus, wenn man da so sein Leben hat, wenn man da seinen Freund hat, die Eltern machen auch Zirkus, du lernst viele verschiedene Sachen, du... Also meine, meine, meine ganze Kindheit war einfach so ein Spielplatz gewesen im Zirkus. Ich bin da auf dem auf Zelt hochgeklettert, habe da mit den fliehentrapez Leute, die aus Brasilien kommen, da den Fliehentrapez mitgeschwungen. Der Jongleur, der aus Mexiko kam, hat mir ein bisschen Jong Jonglage beigebracht. Und hast du so von allen etwas gehabt. Und irgendwann war auch so der Moment gewesen, wo du dann selber einigermaßen was konntest und dann auch in der Show performt hast. Und wenn dann dieser Applaus kommt und, äh, und du einmal so dieses Sägespängeruch in den Nasen hast, dann willst du auch nichts anderes mehr haben. Und dann war es von mir, es war auch ganz klar gewesen, dass ich das auch weiterführen äh, wollte.
1: Es entspricht ja auch eigentlich dem Bewegungsdrang den kleine Kinder haben. Der wird ja bedient. Und zwar von morgens bis abends. Ne? Deswegen wundert es ja nicht, dass Kinder auch erst einmal auch selber Artisten werden. Und
0: dann Klar. Ich, also bei mir war es tatsächlich, witzige Geschichte, so gewesen, dass ich erst Fußballspieler werden wollte. Ja? Ah, da, war, da war ich so fünf, sechs Jahre alt und ich war sehr Fußballbegeistert und wollte da Fußballspieler werden. Ähm, konnte auch bis dahin, sage ich mal, keine Kunststücke. Meine Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich die konnte schon, sage ich mal, ihre Saldus, ihre Flickflacks-Handstände und Spagat, die war sehr, sehr talentiert gewesen. Und da waren wir mal draußen gewesen, in Schweden war das gewesen, da waren wir gerade im Zirkus. Und ähm, meine Schwester hat da einfach draußen auf die Wiese so ein paar Flickflacks gemacht und dann kamen ein paar Passanten und haben applaudiert und meinten, wow, super, und haben mich gefragt, und was kannst du so? Und ich konnte da nichts und habe mich dann irgendwie so geschämt und... Du und konntest gegen den Pfosten schießen. Äh, ja, ich, kon <lacht> ich konnte halt so akrobatisch ich gar nichts. Ja. Und es war dann so der Moment gewesen, wo ich auch eifersüchtig war. Ja. Und Mit wie vielen Jahren? Wie, wie, wie äh, fünf, sechs Jahren so. Mhm. Mhm. Und dann war da so der Moment gewesen, wo ich dachte, okay, Papa, Mama, könnt ihr mir irgendwie so ein Flickflack beibringen? Weil ich möchte auch so Applaus bekommen. Und dann haben sie mir innerhalb von ein paar Tagen so ein Flickflack beigebracht. Ich war auch, muss ich sagen, sehr talentiert. Ich habe auch schnell Sachen aufgenommen. Yeah. Und dann habe ich dann draußen da mit meiner Schwester auch ein paar Sprünge gemacht, dann kamen wieder Passanten, haben dann auch applaudiert und es war dann so ein Moment gewesen, wo du dachtest, ja genau das will ich haben, ich will immer mehr und dann habe ich auch selber auch andere Kunststücke beigebracht und dann äh, hat sich das von alleine so ergeben. Deine
1: allererste Nummer in der Manege, was war das? Da war, also, da habe ich nichts wirkliches Großes gemacht. Ich habe auf dem Pony geritten. Aber du durftest schon Sägespäne
0: riechen ich doch, und Applaus in dem ja, Pony. Ja, genau. genau. Ich habe auf dem Pony geritten, so zwei Runden und ja. bin dann wieder rausgegangen. Also nichts Besonderes. Ja. Aber ich habe schon als kleines Kind äh, mitbekommen, was es heißt, so vor Publikum zu performen. Das Lampenfieber, äh, Musik, Kostüme, Lichter, das habe ich schon seit klein auf äh, mitbekommen. Und es hat mir auch so, sage ich mal, es hat mir alles erleichtert. Im Showbusiness, bei Ninja Warrior oder bei Let's Dance, weil ich das schon seit, seit klein auf so hatte.
1: Das heißt, da war
0: auch kaum Nervosität? Vor ah, Live-Sendungen? Auf Leute. jeden Fall. Also, ich also. sag immer, Nervosität ist wichtig, weil wenn du nicht nervös wärst, dann stimmt da was nicht. Dann wärst dir zu mhm. gleichgültig. Also, diese Nervosität zeigt mir, dass es mir doch wichtig ist. Okay. Siebte Generation. Akrobaten,
1: Künstler der Zirkus in der siebten Generation. Das heißt, auch für dich als Kind ein ständiges Herumziehen, das liegt in der Sache des Zirkus. Und ich habe mich gefragt, dieses ständige Herumziehen einer Familie, äußert sich das irgendwann in der DNA? <lacht> Verändert das etwas in der DNA? Du bist aufgewachsen, natürlich in einem Wohnwagen. Wie lange kannst du heute an einem Ort bleiben, bevor es dich weiterzieht? Das ist eine sehr gute Frage. Das meine ich mit DNA. Ja,
0: also ähm, ich, ich, mein ganzes Leben lang äh, habe ich in einem Wohnwagen gewohnt. Wir waren jeden Tag oder jede Woche in einer anderen Stadt, in ein anderes Land, quer durch Europa getourt. Und nun ist es so, dass ich seit drei Jahren meinen ersten Fest, festen Wohnsitz habe in Ungarn. Und anfangs halber war es schon cool gewesen, weil das für mich neu war, so in ein Haus zu wohnen, ja. du gehst zum selben Bäcker und hast immer so, so, so deinen normalen Alltag irgendwie. Ja. Aber relativ schnell wurde es dann auch wieder langweilig, wo ich dann sagte, oh, ich habe schon wieder Lust, irgendwie mal wohin zu reisen, wohin zu fahren oder andere Shows zu machen. Irgendwann wird es tatsächlich langweilig und ich brauche halt dieses... Dieses gewisse Etwas, dieses gewisse Rumreisen, Shows und neue Leute kennenlernen. Ich kann da nicht ganz still sitzen. Nee, das glaube ich. Das erzählen
1: ja auch viele, die sonst immer, ja, die selten sesshaft gewesen sind, die immer weitergezogen sind. Es geht auch am Ende gar nicht. Also wenn du jetzt sechs Monate dort in Ungarn, oh. ja, überall sechs Monate, du könntest nicht raus,
0: nur zum Bäcker
1: <lacht> und meinetwegen auch mal shoppen. Du würdest wahnsinnig werden. Es geht ja. eigentlich nicht mehr, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Es, also, das Zirkusleben hört sich auf jeden Fall traumhaft schön an, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich auch seine harten Seiten, wa was man so nicht mitbekommt, ne? Ähm, mal hast du so deine Freunde kennengelernt und möchtest gerne halt länger und mehr Zeit mit denen verbringen. Aber dann heißt es ja, äh, Zelte zusammenpacken, es geht weiter. Oder ich habe auch im Zirkus gelernt, was es heißt, hart zu arbeiten. Äh, in Wind und Wetter, in, bei minus 20 Grad in Prag, muss man da die Zelte aufbauen, diese Eisenanker, diese Eisenpfähle mit dem Hammer reinschlagen. Und es also, gibt
1: auch kein Team, das das aufbaut. Oder na, es gibt es so eine Stage Crew?
0: Nee, also mh, zum Beispiel äh, das Zirkuszelt. Das war halt immer so, so die andere Crew gemacht. Aber wir hatten ja selber viele Tiere, viele Stallzelte, Ach, was ja auch viel Arbeit war und das habe ich dann nur mit meiner Family gemacht, mit meinen Schwester, meinem Vater und meinem Mom, zu viert, haben wir das dann alles äh, da aufgebaut. Der Teil, den du gehasst hast. Das ähm, der, also der, das war der Teil, der eigentlich am schwersten war, so dass in der Show diese zehn Minuten da performen, das ist das Einfachste und das Schönste schon so. Klar. Aber alles, was drumherum ist, hinten mhm. die Tiere, Verpflegen, Stahl, Zelte aufbauen, abbauen, das ist das richtig Harte und das kriegt man so als ein Zuschauer auch gar nicht mit. Wie
1: viele Freunde hast du aus deiner Jugendzeit? Ist da irgendjemand geblieben, mit dem du Kontakt
0: halten konntest? Ähm, nein, tatsächlich leider nicht. Also ich bin ja auch nicht wie die meisten Kinder in eine normalen Schule gegangen. Ich habe da einen Privatlehrer bekommen, der dann auch quasi mit uns mit gereist ist. Der hat dann auch so ein Mobilheim gehabt und ist dann mit dem Zirkus und mit uns dann äh, ja. auch auf Reise gegangen. Und der war dann nur für meine Schwester und für mich zuständig gewesen. Ich habe da keine, keine Klassenkameraden gehabt und wir waren ja auch immer im Ausland gewesen, selten in Deutschland. Von daher habe ich eigentlich niemanden, den ich so seit, seit klein aufkenne. Was schade ist, aber rückblickend bin ich auch sehr, sehr froh und zufrieden, dass ich so eine Kindheit hatte. Also ich fand es super.
1: Ja, ich habe mich gefragt, wie sehr braucht man diese Leute, mit denen man aufgewachsen ist? Heutzutage, du lernst viele Leute kennen, da haben sich Freundschaften entwickelt, alles gut als Erwachsener. Aber wie sehr braucht man diese Freundschaften, diese Menschen, die einen auch schon erlebt haben, als man klein war. Vielleicht gar nicht. Ich weiß ich es nicht Vielleicht genau.
0: gar nicht. Also desto älter ich werde, desto mehr weiß ich oder merke ich auch, dass man ähm, ja, nur sehr, sehr wenige Freunde im Leben braucht. Eine Handvoll Freunde ist schon viel, wenn du da so deine vier, fünf hast. Ich sag mal so, ich selber habe so zwei richtig gute Freunde, wo ich auch immer Kontakt mit denen habe, ähm, wo ich genau weiß, ich kann mich auf denen verlassen. Ich weiß genau, ich kann um 5 Uhr morgens anrufen und äh, und die wären auch da, wenn ich äh, wenn ich die brauche, ja. weil man schon, sag ich mal, viele Enttäuschungen auch miterlebt hat, wo man dachte, das wären Freunde, aber es sind dann keine Freunde. Aber ich glaube nicht, dass man wirklich Kollegen braucht, die man seit klein auf kennt. Ja.
1: Was hält das für Enttäuschungen zum Beispiel, die du erlebt hast?
0: Wir enttäuschen, ja, sind halt manchmal auch kleine Dinge, wo du dachtest, das wäre so dein Bro und und dann. Ähm, Merkt man aber irgendwie mit der Zeit, dass sie dann ein eigentlich auch nur ausnutzen möchten. Das bekommt man sch schneller, äh, relativ schnell mit. Ich bin auch so einer, ich habe, glaube ich, eine relativ gute Menschenkenntnis. Und äh, wenn da irgendwie was ist, wo ich dann weiß, dass dann halt nicht die Freundschaft von beiden Seiten richtig kommt, da tue ich da auch relativ schnell so Kontakt abbrechen. Okay, also das waren aber nicht Freunde
1: aus dem Zirkus. Wie viele, oder auch aus dem Zirkus. Gibt es äh da, da überhaupt viele Kinder, also bist du mit anderen Kindern auch aufgewachsen? Ja, also
0: schon, aber heutzutage ist es so, dass der Zirkus auch so langsam aussterbt, würde ich sagen. Ja. Also ich bin Generation 7, also, Zirkus, also Fam Familien, also die das schon ewig gemacht haben. Und heutzutage ist es so, dass die meisten, also die Kinder in meiner Generation, die wollen was anderes machen. Die wollen keinen Zirkus mehr machen, ja. die wollen keine Ahnung was normales studieren, anderen Beruf haben. Und die Artisten, die man jetzt heutzutage so im Zirkus sieht, das sind eigentlich Kinder, die, sage ich mal, nicht aus dem Zirkus stammen, die jetzt in eine Zirkusschule gegangen sind, da irgendwie was beigebracht bekommen haben und dann so, sagen wir mal, die erste Generation Zirkusartisten jetzt sind. Ähm, aber leider stirbt das so langsam aus. Wo bist du eigentlich geboren? Ja, witzige Frage. Ich bin in äh, Hamburg geboren. Ach was. Na ja, mein gebürtiger <lacht> ja, Hamburger. Mein Vater auch. Ah. Aber wenn ich eine Woche später zur Welt gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in, in oh, Düsseldorf oder so ja. geboren. Oder du wärst Schwede. Oder, ich, ja, oder so, <lacht> ja, ja, kann alles sein. Deswegen ähm, war ich gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ach, klasse. Denn der, der Geburtsname ist ja Kaselowski. Ist genau. Kaselowski. Auch nicht typisch deutsch eigentlich. Nicht typisch deutsch. Ähm, ich weiß auch gar nicht so, was meine Vorfahren waren. Keine Ahnung, ob die aus Polen oder andere Sachen. Hört sich so ein bisschen polnisch Das wisst an. ihr gar nicht. Und ihr habt einen ganz guten Überblick über eure ganze Generation. Ja. Ja, das stimmt. Nee, weiß ich eigentlich gar nicht tatsächlich. Aber würde ich gerne mal äh, so nachrecherchieren. Kann man bestimmt auch irgendwie. ja. Schätze ich mal. Ja, muss man ein bisschen Geld locker machen, dann ja. kann man schon Artenforschung
1: betreiben. <lacht> Bei euch dachte ich, wäre das alles dokumentiert. Das wäre alles so weitergegeben, weil das so eine gerade Linie ist. Ja. Stimmt, was hat die Generation vor der ersten Zirkusgeneration gemacht? Ist das bekannt? Nee. Nee, weil wir gehen sieben Generationen ja. zurück. Was haben die da vorgebracht? Boah, das würde mich mal auch interessieren. Hätte gedacht, das erzählt man sich. Aber das wird weitergetragen.
0: Nee, leider nicht. Weißt du, ich habe auch da irgendwie keinen so Gegenstand oder sowas, wo ich genau weiß, oh, das, das stammt von meinem ur ur urgroßvater nee, Man hat so schon so sein Wissen mitbekommen. Mein ja. Vater hat so das Wissen über Tiere von seinem Vater bekommen, der wiederum von seinem Vater... Aber so irgendwie was, was man festhalten kann, ja. so im Genstand auch leider nicht.
1: Ja, sieben Generationen, das geht auch schon ganz schön weit zurück. Wo sind
0: wir dann? Ja, so 200 ah, oder 250 Jahre, 250, schätze ich mal. 250 Jahre. Ne? Naja, ja, weil man sagt ja, eine, Gener eine Generation 25 Jahre, so vier Stück sind dann 100 Stimmt. Jahre. Ja, ich schätze mal so um die 200, 250 Jahre.
1: Das wäre schon interessant zu wissen, oder? Was die Vorfahren da gemacht ja, unfassbar. haben. Unfassbar. Wie die gelebt haben. Was die... Als Zirkus gemacht was haben. Sie, was was sie damals die für konnten. Also, man die? hat ja
0: damals auch nicht so die, die Möglichkeit gehabt, irgendwie was Ordentliches zu lernen, so die Technik und so. Da hat man ja draußen einfach irgendwie, keine Ahnung, Sachen ausprobiert. Feuerschlucker. Zir Zirkus damals war ja draußen gewesen, so open air, ne? Ja. Ist ja mit eines der ersten, ähm, äh, äh, sch, äh, sag ich mal so, Shows, die es früher gab, ne, so Zirkus draußen einfach auf die Straße, Feuer schlucken, Fakir gespielt, ein paar Saltos gemacht, ja, ne? war schon interessant gewesen ja, ja. damals. Oder so ein Schwert verschlucken. Macht das heute noch einer? Äh, ja, das, da gibt es noch ein paar von tatsächlich, ja, ja. Also das Schwert geht dann wirklich hoch die, geht komplett, die runter. Ja, voll, ist gegangen, das ist bestimmt so 80 Zentimeter lang und das schlucken sie da, äh. Man kann <lacht> sich das nicht vorstellen eigentlich. Unfassbar. Weil die Speiseröhre oder Luftröhre ist doch total dünn. Unfassbar. Und es gibt auch einen Feuerschlucker, der tut sich. So ein paar Liter Benzin tut er trinken. Und weil normalerweise machen die Feuerspuck, die tun sich dann immer sowas im Mund äh, ja. reinkümpfen und tun das dann wieder ausspucken, ne? Ja, ja. Aber der tut wirklich so ein paar Liter schlucken. Und tut's dann wieder hochholen. Und tut's dann ja gegen, gegen die Feuerfackel, dann ist dann so eine riesen Flamme. Der muss aber nach seinem Auftritt 20 Liter Wasser trinken, um das alles auszuspülen. Aber das geht doch gar nicht.
1: Man kann gar keine 20 Liter Wasser trinken.
0: Ja, also er schon. Und dann aber du tust dann auch wieder ausspucken halt, ja, ja, um das ja. halt irgendwie zu säubern. Ja, okay. Also, das ist ja. unfassbar. Ja, ja, das. Okay, dann geht das wahrscheinlich. Dann, ja, ja, tust es wieder rein, damit er das ganze Benzinwasser gestuckt hat, wieder irgendwie reinigt und so und tust dann wieder einen ausspucken.
1: Und dürfte das heute noch machen oder gibt es da inzwischen gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen? Im Zirkus davon alles machen. Ach, ist es so? Ja. <lacht> und da liegt an keiner gesetzlichen Regelung, da gibt es keine Normen, die nee. festgelegt werden. Zu, zu gefährlich ist nicht gefährlich genug. So ist das. Wie sah dein Reich eigentlich aus als aufwachsender Junge im Zirkus? Hattest du einen eigenen
0: Wohnwagen? Hattest du eine eigene Kammer? Ja, ich hatte einen eigenen Wohn. Also, erst war es so gewesen, dass. Also, meine Eltern hatten einen riesen Wohnwagen. Ja. Der war so 13 Meter lang und hatte auch so Pull-outs gehabt. Also, die meisten Leute denken natürlich, ah, okay, so die leben in Wohnwagen, äh, Zigeunermäßig und äh, minderwertig. Aber nee, es gibt natürlich auch. Wohnwegen zum Beispiel, eine Sauna haben, äh, Jacuzzi, äh, äh, Badezimmer, Schlafzimmer. So einen hatten meine Eltern tatsächlich gehabt, zwei Kinderzimmer. Wir haben dann gemeinsam als, als Family da gewohnt in so einem, was war das gewesen, äh, 50 Quadratmeter äh, Wohnwagen oder sowas. Das oh, ist richtig groß. Ja, war schon groß gewesen. Richtig. Dann hatte ich irgendwann so meinen Führerschein gehabt und durfte auch meinen eigenen Wohnwagen dann mal einen Camping ziehen okay. und habe dann so mein eigenes kleines Reich auch gehabt, ja. Also eigener kleiner Wohnwagen, ja. da
1: waren noch die Poster von den Fußballstars dran.
0: <lacht> äh, nee, da war der tatsächlich nicht mehr.
1: Die hatte ich im Kinderzimmer gehabt. Ich Im Kinderzimmer. <lacht> das heißt, wie war es eingerichtet? Was sind so ein paar typische Gegenstände, die du sofort mit deiner Kindheit als Wanderner jogi
0: verbindest? Was ich verbinde, also Gegenstände, mäßig, ich hatte viele Fotos so äh, von Auftritten, die ich gemacht habe in verschiedenen Shows. Und ähm, was hatte ich meistens auf dem Tisch liegen? Ich hatte so einen Rubikswürfel, ah. so einen Zauberwürfel hatte ich da liegen. Und ich habe einen Backenzahn von meinem Elefanten auch auf dem Tisch gehabt. Das war eine witzige Geschichte. Ich bin... Ich bin an einem Elefant vorbeigelaufen und der hat an, an so einen ähm, Ast geknabbert. Und auf einmal höre ich was runterfallen und hat es irgendwie angehört wie so, ein, keine Ahnung, wie so ein Stein oder sowas. Und dann gucke ich und sah ich da ein bisschen Blut dran und hatte so seinen eigenen Zahn. er, äh, ähm, Weil, weil die, die Elefanten, die verlieren ja immer ihre Backenzähne. Das nennt sich so Molan, so alle sieben Jahre äh, verlieren die so einen Backenzahn. Und zwar gerade zufällig gewesen, ich bin vorbeigelaufen und habe diesen Backenzahn runterfallen hören. Und hab den dann mit nach Hause genommen und hab den dann ähm, eben auf den Tisch gehabt, so als Glücksbringer ja. auch. Ja, die Familie macht auch keinen Zirkus mehr. Also die ganze Familie, du,
1: du bist als erstes ausgestiegen. Was war für dich der Grund? 2019 war, glaube ich, letzte Mal in der Manege. Also genau. mit, mit der Familie. Jawohl. Warum eigentlich? Denn uh, da gab es noch kein Corona, was ja vielen Zirkussen dann zu schaffen gemacht hat. Ich glaube, eurem Zirkus genauso.
0: Ne? Ja, schon. Ähm, Aber du bist früher ausgestiegen. Ich bin schon. früher ausgestiegen, weil ich irgendwann mal so auch aus meiner eigenen Zirkusblase äh, mhm. rausgehen äh, wollte und irgendwie neue Sachen äh, erfahren wollte. Ich, wollte. ich wusste, es gibt mehr als Zirkus in meinem mhm. Leben. Dann kam natürlich auch die Show Ninja Warrior, die ich über alles liebte. Stimmt, das war dann natürlich in der Zeit schon. Genau, Ninja Warrior habe ich schon seit 2017 gemacht, aber das dann auch immer so parallel mit dem Zirkus. Ich habe dann nie wirklich Zeit gehabt, für Ninja Warrior zu trainieren und wollte dann irgendwann mal so komplett das Ding auch gewinnen. Und habe gesagt, jetzt will ich mal Auszeit nehmen vom Zirkus, ich will was anderes machen, ich will jetzt so mehr Fokus auf TV irgendwie ja. äh, richten. Und ja, das war auch, glaube ich, für mich so die
1: richtige Entscheidung gewesen. Die Ninja Warriors, das sind, wer es noch nicht gesehen hat, das sind richtig abenteuerliche Parcours, da musst du dich irgendwo entlangkangeln, hochklettern, ich weiß nicht, Klimmzüge mit einem kleinen Finger und das nicht ohne Ende. Das sind schon wirklich spektakuläre Dinge. Wann hast du das zum allerersten Mal gesehen? Wer kam auf dich? Kam die auf dich zu oder hast du es irgendwo gesehen? Und ich habe es mal? Ich hab's
0: gesehen, ja. Du hast,
1: hast dich beworben gleich.
0: Voll. Also die Show... Die gibt es ja schon seit über, ich glaube, 25 Jahren, stammt aber aus Japan. Genau, da gibt es diese Show. Da gibt es die gehen. Show. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich das schon mal im Fernseher gesehen. Ah, ja. Und da dachte ich mir, oh geil, ja, da will ich auch irgendwann mal mitmachen. So. Da war ich aber auch 7, 8 gewesen. Und dann irgendwann kam es nach Amerika und in Amerika haben es natürlich groß aufgezogen, wie was halt in Amerika so üblich ist, haben es irgendwie so neu erfunden, dieses Ninja Warrior. Und dann kam es irgendwann mal nach Deutschland, 2016. Ich habe es dann das erste Mal im TV gesehen, ähm, die deutsche Version, und habe irgendwie auch zu mir gesagt, boah, das schaut so einfach aus. Das, das schaffe ich doch mit Links. Guck mal, die fallen da alle runter und äh, haben da keine Power. Aber das würde ich doch locker schaffen. Ich bin ein ich habe ein gutes äh, Körper, äh, Körpergefühl, Körperbeherrschung, Kraft habe ich auch. Da bewerbe ich mich mal für die nächste Staffel. Und ähm, wir waren aber gerade zu der Zeit, als ich mich beworben habe, in Paris noch im mhm. Zirkus und ähm, ich hatte dann die Einladung tatsächlich bekommen für das Casting, okay. ich musste mich dann da vorstellen und dann halt so, die wollten sehen, wie fit ich bin, ja. aber wir hatten auch parallel, als ich das Casting hatte, noch Shows in Paris und da äh, meinte aber meine Mom und mein Dad, ja komm, wir schaffen es das auch heute ohne dich. Geh doch mal zum Casting und mal schauen, wie es wird. Okay. Ja, okay. habe ich einen Flug gebucht, bin dann zum Casting gegangen und hat so alles so seinen Lauf genommen. in wo war das Casting? Das Casting war in Köln gewesen, yeah. in so einer Kletterhalle. Und ich war natürlich voll aufgeregt gewesen, weil das war so das erste Mal, dass ich irgendwie was anderes machen musste als Zirkus. Ich wusste, dass ich als Zirkusartist, das, was ich mache, ist gut, das kann ich. Aber was anderes habe ich noch nie so wirklich ausprobiert. Das war das erste Mal uh, Neuland für mich. Ja. Und ich habe es sofort geliebt. Ich wurde auch aufgenommen in die Show. Und zwar sofort? Und zwar sofort. Ich glaube, so von 20.000 Bewerbern kamen nur 300 äh, eigentlich zur Show. Nee. Ich war einer von den 300. Ähm, Krass, 300? Nur 300. Fang da, aber 300 fangen da an. ja. Okay. Ja, nur aber 300 ähm, von, von 20.000 ist halt nicht so viel. ne nee, nee. Und da sind halt Leute, die sind richtig krass, krass stark, die wirklich mit einem kleinen Finger da 20 1MG Klimmzüge schafften. Und ich kam an, ich konnte gerade mal so 15 normale Klimmzüge mit, mit zwei Händen. Ich war da so ein gefühlt eine Bohnenstange und war dann einer von den 300, äh, war so klein, dünn, zierlig und anders, die anderen Leute waren so Maschinen gewesen, aber... Das heißt bei Ninja nichts. Bei Ninja äh, brauchst du, sag ich mal, einen, einen kühlen, klaren Kopf, ja. was ich hatte durch meine äh, Showerfahrung, ja. und du brauchst eine gewisse Be äh, Körperbeherrschung. Klar, Kraft ist auch, gehört auch dazu, aber ich bin immer der Meinung, in allem, was man tut, ist äh, der Kopf das Entscheidende. Ja,
1: also mit Kraft kommst du auf jeden Fall nicht alleine weiter.
0: Nee, auf gar keinen Good. Fall.
1: Dann wurdest du sofort genommen, also ab Staffel 2 warst, genau. warst du ja dabei. Ja. Jedes Mal auch immer ins Finale gekommen. Immer ins ja, Finale, ja. Direkt gekommen? bei meiner
0: ersten Teilnahme wurde ich auch ähm, zweiter, also Zweitplatzierender. Wow. Äh, bei Ninja ist es so, dass es heißt, es ist nicht gesagt, dass jemand die Show komplett gewinnt. Äh, nur wenn du alle Parcours bewältigst und dann zum Schluss diesen Mount mit hochkletterst, der besteht ja. aus 25 Meter Seil. Aber äh, wenn du es nicht, es kann ja sein, dass alle auch ins Becken fallen und dann hat keiner gewonnen. Mhm. Aber dann gibt es so einen Last Man Standing, also der, der am weitesten kam. Ja. Ich wurde bei meiner ersten Teilnahme zweiter, bin an so Fingerleisten rausgefallen und es war dann auch so der Moment, wo ich gesagt habe, so und jetzt fange ich erst recht an zu trainieren. Und hab dann Jahr für Jahr teilgenommen und kam immer, immer so weit, immer so kurz vom Ziel, ich, bin ich dann gescheitert.
1: Was mich richtig geärgert hat. Was
0: mich richtig geärgert hat, aber auch gleichzeitig motiviert. sehr motiviert hat, meinen mein Traum, irgendwie Wirklichkeit zu, zu machen, dass ich dann so hart und so lange trainiere, dass es am Ende reichen muss. Dann habe ich 2020 bei mir zu Hause in Ungarn so einen 130 Meter Parcours gebaut, ich habe mir schweißen gelernt, ich habe da den Turm nachgebaut, ich hab alles daheim gehabt, was ich brauchte. Hast das ganze Stahl weggekauft. Hab äh, alles, alles weggekauft, hab alles nachgebaut und hab dann... Und du hast es selbst gebaut auch? Alles selbst gebaut und so hart. Und ich habe so hart trainiert wie noch nie, wie ein Besessener. In Wind und Wetter, in Schnee. Und es war auch das Jahr gewesen, wo ich dann tatsächlich als Erster und Einziger die komplette Show gewonnen habe. Ja,
1: tatsächlich auch den Mount, dessen Name ich...
0: Mount Midoriyama.
1: Warum heißt der Denn ähm, Den gibt's nicht in
0: echt. Habe ich nachgeguckt. Nee, gibt's nicht. Also in Japan heißt der Mount Midoriyama. Tatsächlich weiß ich auch nicht, warum der Midoriyama ja. heißt. Ich weiß auch gar nicht, was Midoriyama also, übersetzt aber heißt.
1: Auch, aber auch interessant. Du bist hier schon ein, hast ä ihn erklettert ja. und du weißt nicht mal, woher der Name kommt. Ja,
0: ich habe ihn erklommen. <lacht> Aklummen heißt das? Klommen? Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ach guck mal, Warum das interessant. Ja, gut. Vielleicht ist der Muss man auch nicht wissen. Der Erfinder so. Vielleicht heißt er im Interesse. Oder die irgendwo.
1: Fernsehstudios oder ja. irgendwie sowas. Ja. Oder da, Wo wird das gedreht in Japan? Auch draußen
0: irgendwo im Studio? In, in, in Draußen, in Tokio, da war ich auch gewesen 2019. Auch eine ganz interessante Erfahrung. Ja, du wolltest es auch mal wissen, international dabei zu sein. Wie weit bist du da gekommen? Da wurde ich Last Man Standing, also der Beste aus diesem Jahr.
1: Aber also selbst das hast du gewonnen? Ja. Krass, man würde doch denken, die Japaner, die sind doch so verrückt. Ja. Und die machen so crazy Sachen Voll. im Fernsehen. Da würde ich vermuten, da gibt es einen, der 365 Tage nichts anderes trainiert als das.
0: Ja, das stimmt auch. <lacht> die können sich an äh, eine 500, 5 Millimeter leiste festhalten, so lange, wie sie wollen. Aber mein Vorteil war gewesen, ich bin schon ein bisschen größer als die Japaner. Ich habe eine ja. größere Reichweite, ich habe längere Arme. Und konnte den Sachen, wo sie, sag ich mal, hinspringen mussten, konnte ich dann greifen. Mhm. Und das war halt so mein Vorteil auch gewesen, ja. Ach, guck mal. Ich war auch so der erste Ausländer, der quasi die Show gewonnen hat, der Last Man Standing wurde. Das war für die auch ganz überraschend gewesen.
1: Hör oh mal, dann hast du wahrscheinlich in Japan noch mehr Fans als in Europa, oder? Ähm, kannst du kannst ja gar nicht mehr auf
0: die Straße gehen.
1: Die oh mein Gott. Dich erkennt man ja auch sofort.
0: Ja, also ich habe schon viele japanische Fans, aber ähm, ich würde mal sagen, in Deutschland habe ich mehr. Okay, okay. Inwiefern hat die Show Ninja Warrior
1: Germany, inwiefern hat die dein Leben auch wirklich verändert? Oh, komplett.
0: Und zwar, weil? Puh, also viele Sachen. Zum Beispiel äh, mein Fitnesszustand hat sich verbessert durch die Show. Ich wollte fitter, stärker werden. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich wurde gesünder. Und ich habe ich hab immer so ein klares Ziel vor Augen gehabt. Ich wollte immer so die Show gewinnen und ich wusste auch, dass wenn ich die Show gewinne, kann es vielleicht auch im TV weiterlaufen. Mhm. Das war immer so immer so schon meine Vision gewesen. Ich möchte im TV bleiben. Und dann ist es auch so gekommen. Das war auch so meine, Motiv mein, meine Motivation, würde ich mal sagen, die mich dann immer gepusht hat, weiterzumachen, weil ich mehr wollte. Ich wollte Größeres erreichen, als nur diese Klettershow zu gewinnen. Mhm. Und dann kam tatsächlich auch mal die Anfrage, äh, bei Let's Dance mitzumachen. Ja, und was ist noch größer? Außer Let's Dance und jetzt
1: einfach äh, die Ninja Warriors zu gewinnen? Also was was, was könnte noch größer sein? Ja, also sein? ich habe nat,
0: hab natürlich viele, viele Ziele, viele Träume. Äh, ich sage immer, man muss groß träumen, um ja. auch groß erreichen zu können. Und wie groß träumst du gerade? Äh, also gerade gra so, ich möchte irgendwann meine eigene TV-Show haben, würde ja. ich sagen. Und ich möchte gerne in Filmen mitspielen. Schauspieler werden und irgendwann mal so auf die ganz große Bühne. Vielleicht Mit mal, Action aber. Ja. Äh, Au Auction-Filme. Auction äh, action, Action-Hero. <lacht> <lacht> äh, ja, ja hätte ich schon Lust drauf tatsächlich. Mhm. Das wäre so voll mein Ding. Bin da auch sehr motiviert, alles zu geben. Ich bin ein Typ, wenn ich was mache, dann stehe ich zu 110 Prozent dahinter. Dann, dann gebe ich auch nicht auf, bis ich mein Ziel erreicht habe. Yeah. Diesen ähm, Mount
1: Midoriyama. Yes. Wie hast du den denn zu Hause? Nachbauen können. Denn
0: der ist ja, ich weiß nicht, 20 Meter hoch. 20 äh, so war der erste hm? Mount ja, genau. Und jetzt der neue ist 25 Meter. Okay, habe ich auch zu Hause den, <lacht> hast du auch.
1: Aber der, der, wie macht man das? Hast du ja ganz gerade auch angebietet oder Bauarbeiter engagiert? Ja, naja, hab habe
0: hab ich tatsächlich zu Hause mit meinem Vater äh, gemeinsam gemacht. Aber ja. 25 Meter, das ja. wie, wie kriegt man das hoch? Also, ich habe erst so Alu-Traversen. Ja. Die habe ich äh, besorgt, habe die dann auf dem Boden zusammengesteckt und ja. das so wie so eine Art Rechteck gemacht. Und also wir reden von mehreren Lastwagen dann offensichtlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, das habe ich dann so als Rechteck nachgebaut, auf dem Boden hin, äh, hingelegt ja. und dann mit so einem ähm, Gabelstapler... Quasi hochgezogen, also mit so einem Seil. Ich habe äh, das Seil an das eine Ende vom, vom Mount äh, angeknotet, an den Gabelstapler, bin dann nach vorne gefahren und dann hat sich das alles quasi so hochgeklappt und dann mit verschiedenen ähm, Seilen runtergegurtet und jetzt steht er immer noch bei mir zu Hause im Garten ist schon
1: fast eine Attraktion. Ist ja von weit her schon zu erkennen. Ja, also, yeah,
0: ich habe da oben auch noch extra so Fahnen äh, hoch, äh, hoch äh, fixiert. Dann sieht man es von der, von der, fast sogar von der Autobahn. Ja. wie ähm, Als wenn du zum europa -Park fährst. Das siehst du auch von weit so die ganzen Achterbahnen, die in so 20, 30 Meter Höhe sind. So ist da mein eigener kleiner Mount rené Yaman nenne ich ihn. <lacht> Wer hat dir Schweißen beigebracht? YouTube. Ich habe mir ein ähm, paar YouTube-Tutorials angeschaut. Meinte mir, das geht doch voll klar. Habe so eine Schweißmaschine gekauft und habe da mich ans Werk gemacht.
1: Du bist schon besessen, gell? Auch, auch, äh, du warst
0: wirklich besessen, davon, dir, das ja, Ding zu gewinnen. Ja, voll. Ich habe, meine meine Family, meine Freunde dachten auch, ich bin. Ich habe da äh, nicht alle Tasten im Schrank. Habe da täglich da an meinen, an meinen Traum, an meinem Ziel gearbeitet, weil ich eine Vision hatte. Ich wollte da wirklich der erste und einzige Ninja Warrior werden. Da gab es auch nichts anderes. Ich bin morgens aufgestanden und hatte nur Ninja im Kopf. Ich Bin abends schlafen gegangen und habe den Ninja im Kopf. <lacht> ich hatte eigentlich nur Ninja im Kopf. Ähm, ja, und habe es dann tatsächlich irgendwann geschafft. Und es war dann so auch eine Bestätigung, dass sich wirklich die harte Arbeit äh, gelohnt hat. Du wusstest aber im Prinzip
1: schon, dass du es schaffen würdest. Ich wusste weil, es weil von Anfang an. Weil du es zu Hause auch geschafft hattest schon. Ja. Also nehmen wir mal an, du, du hast ja eine ungefähre Richtzeit. Ja. In einer Minute oder weniger. Nein, in unter 25 Sekunden. In unter 25 Sekunden muss man den besteigen. Ja. Beschreib mir bitte kurz nochmal oder uns,
0: wie dieser letzte Hügel aussieht. Was ja, also besteht quasi ähm, nur aus einem Seil. Das heißt, du hast so ein 20-Meter-Seil und das musst du in unter 25 Sekunden hochklettern. Hört sich simpel an. Aha. Aber Zeitlimit ist schon eine Hausnummer und man muss ja nicht nur diesen Turm beklimmen, man hat ja davor andere Parcours, die man schon be bezwungen hat, die dann schon in den Knochen mhm. stecken. Und das darf man alles nicht vergessen. Stimmt, das war das Seil. Genau. Ähm, ich dachte nämlich gerade an die Himmelsleiter.
1: Das ist auch so eine heftige Übung. Ja. Wo man wie mit Klimmzügen sich hoch arbeiten muss. Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. weil Man hat die Stange selber in der Hand und muss sie mit eigener Kraft, mit eigenem Schwung eine Etage höher äh, buxieren und sich dann wieder hochziehen und mit dem Schwung nochmal wieder 30 Zentimeter genau. wieder höher in die nächste Stufe einrasten, einhaken. Das ist eine wirklich krasse Übung. Auch den Turm hast du zu Hause dann offensichtlich.
0: Ja, ja genau. Das ist der neue Turm. Ähm, bestimmt aus 25 Meter. Und da musst du halt mit dieser Himmelsleiter, du hast die Stange und musst da die ganzen Sprossen hoch springen quasi. Aus der Luft. Gott. Aus der Luft. Und das Problem bei, dabei ist, dass da schnell mal ein Fehler passieren kann. Du kannst ja mal irgendwie verkanten und wegrutschen und dann war es das. Ein Seil hast du halt immer in der Hand. Ja. Aber so diese Stange, diese Himmelsleiter ist schon zu unterschätzen, nicht zu unterschätzen. Aber das ist so der Klassiker unter den Ninja-Hindernissen. So das allererste Hindernis, das es damals schon mhm. gab, vor ja. 20 Jahren.
1: Wie hast du dich denn bei dir zu Hause im Garten gesichert, Denn hier in der Fernsehsendung wirst du ja gesichert. Ja. Ähm, da ist immer ein Seil, was dich auffängt. Also da ist der doppelte Boden da, damit ja, genau. auch keiner wirklich zu Schaden kommt. Aber wie geht es zu Hause?
0: Also ich bin ja im Zirkus aufgewachsen und da liebt man so, äh, ich habe ich hab so diesen Drang zur Gefahr irgendwie. und <lacht> liebe auch diesen Nervenkitzel. Und bin da auch immer ungesichert hochgeklettert. Ich habe da auch keine Lust gehabt, jemanden zu fragen, der mich dann immer da sichern musste, weil wenn der mal keine Zeit hat, dann wäre ich, wär ich auf diesen, auf diese Person angewiesen gewesen. Und so konnte ich halt wann und wo und wie ich mhm. Lust hatte hochklettern.
1: Ja, die Gefahr brauchst du. Die Gefahr brauche ich schon Aber so aber, aber Aber es bleibt, ihr seht es immer als kalkulierbar ein, aber es gibt einen Prozent, der ist nicht kalkulierbar. Ja,
0: aber wie heißt es so schön? No risk, no fun. <lacht> Sagt der Zirkusartist. Habt
1: ihr jemanden mal verloren im Zirkus? Schon. Das, das passiert ja schon regelmäßig.
0: Ja, schon. Also im Zirkus gibt es schon sehr, sehr gefällige Sachen, ähm, wo auf jeden Fall schnell was schiefgehen kann. Ja, und das ist leider so. Ich meine, man will als Zirkusartist Immer so das Geilste, das Coolste, das Gefälligste zeigen, bezahlt es aber da manchmal mit, seinen, äh, mit seinem Leben. Ne? Ich sag mal, für, für jemanden, der nicht aufgewachsen ist in diesem Umkreis,
1: äh, klingt das natürlich ganz schön riskant ja. und ganz schön heftig. Bei dir ist es aber auch da, muss man sagen, in der DNA drin. Ja. Es gehört dazu einfach. das ist Wenn was passiert, sagen alle anderen, ja, war ja auch leichtfertig. Ja.
0: Damit muss man auch leben. Ne? Ja, ja, ist so. Für die anderen, für die äh, Zuschauer, für die Normalos ist es halt unvorstellbar, mhm. dass man da ja. ungesichert auf so ein Hochseil ähm, tanzt oder auf so ein Todesrad seine Saltos macht. Aber als Zirkusartist ist das so. Das ist normal. Man liebt die Gefahr. Man will immer so das Gefälligste zeigen. Ich habe auch selber früher sehr gefällige Sachen gemacht mit einem vierfachen Salto, wurde da zehn Meter hoch in die Luft katapultiert. Irgendwann verliert man auch so die, die Angst äh, vor dem Tod, sage ich mal so, weil du täglich damit zu tun hast. Du weißt aber auch, vor den, oder man weiß vor dem Auftritt nie wirklich, wie es jetzt gleich ausgehen wird, weil es kann immer mal sein, dass irgendwie ein Scheinwerfer dich blendet oder dass du mal nicht einen guten Tag hast und dass du da irgendwie mal sehr schnell einen Fehler machen kannst. Aber... Du musst halt lernen, jeden Tag 100% fokussiert zu bleiben. Mhm. Und das habe ich da gelernt. Und es hat mich auch bei anderen Sachen viel, viel oder sehr viel weitergebracht und geholfen, zum Beispiel meinen Fokus nie bei der Ninja-Show oder bei Let's Dance zu verlieren, da immer on point abliefern zu können. Mit ein bisschen, ne, Lampenfieber
1: ein bisschen, aber der Vorteil, du kanntest es immer. Ja. Deswegen, auch das hat dir da geholfen. Ja. ja, also mir wird ja schon anders, wenn ich äh, sehe, wie du dich von einem deiner Elefanten mit dem Rüssel hochwerfen lässt, machst einen zweifachen Salto und landest dann auf dem Rücken des Elefanten. Ja. Ohne Sicherung. Für dich natürlich ein Kinderspiel. Ja. Also mir stockt schon der Atem, <lacht> weil ich denke, und dann ist das noch so eine relativ wackelige Fläche, auf der du landest. Ja also gut, ja, ist Elefant das so eine Matte? Rücken. Ja, äh, ich habe
0: da schon so eine Matte draufgelegt, aber klar kann da auch einiges schief gehen. Aber, ich sag mal so, meine Elefanten oder Elefanten generell sind ja so schlaue Wesen, unfassbar schlau und das ist ja auch so ein Teamwork, ist ja so ein Spiel zwischen Mensch und Tier. Das ist so das Schwere dabei, diese, diese Beziehung, dieses Vertrauen auch aufzubauen. Die Elefanten, die kennen mich, seit ich ein Baby bin, seit, äh, seit meiner Geburt. Und sie erkennen dich auch wieder. Sie erkennen mich, sie, äh, sie kennen mich in- und auswendig. Wenn ich da mal irgendwie einen schlechten Tag habe oder wenn ich mal irgendwie stolper und hinfall, sind sie direkt vor Ort und kommen und wollen mich hochhelfen und so. Also sie sind sehr, sehr hilfsbereite und familiäre Tiere. Und das Interessante, das Krasse dabei ist zum Beispiel bei so einem Stunt mit einem, mit einem Elefant, wenn der mich da hochschmeißt und ich dann einen doppelten Salto mache, der guckt ja auch wirklich in die Luft und der kann auch quasi dann teilweise sehen, oh, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen zu weit vorne an und macht dann einen Schritt. Hat es schon gegeben. Ja, macht einen Schritt und will mich dann auch so auffangen, weil der will ja nicht haben, dass ich da hinfall. und... Das ist so natürlich das Besondere. Also ich bin sehr, sehr dankbar und ja eigentlich sehr dankbar, dass ich diese Chance, diese Möglichkeit habe, mit Elefanten groß zu werden, ja. weil das ist was sehr, sehr unfassbar Schönes. Ja, das ist ein bisschen Mowgli. Voll. Oder? Das ist ähm, ja. ähm, unter Tieren aufwachsen. Ja, genau, wie Mogel im Dschungelbuch bin ich da im Zirkus mit meinen äh, Tieren aufgewachsen. Mit Elefanten, mit Pferden, äh, Giraffen. Hm. Und ich hatte, äh, wie wir vorhin gesagt haben, auch als Kind so, sag ich mal, wenig Freunde. Aber meine einzig wahren Freunde waren die Tiere halt hm. gewesen, weil die einen auch nie wirklich enttäuschen konnten. Hm. Die haben einen so geliebt und akzeptiert, wie man halt ist. Viele werden jetzt denken, da
1: werden doch Tiere jetzt einfach vermenschlicht. Tiere sind keine Menschen und wir behandeln sie aber manchmal so, fängt ja auch bei Hunden oder sowas ja, äh. schon an. Was können Elefanten wirklich? Es heißt ja immer, sie sind viel intelligenter, als wir denken. Ja. Man ist da immer noch am Forschen, aber so ein paar Sachen hat man inzwischen herausgefunden.
0: Also Elefanten äh, heißt es ja, vergessen ja nie. Ja, genau. Was ist, da, was, was ist da dran? Das stimmt tatsächlich. Ja, das stimmt. Da hat mal vor vielen, vielen Jahren ein Kind, also war damals noch ein Kind gewesen, wollte einen Elefant ein bisschen ketzern von uns und hatte so eine Moorrübe gehabt und wollte den Elefant füttern, aber hat es dann nicht in die Rüssel gesteckt und hat dann immer wieder weggezogen und hat es dann selber gegessen, die Rübe, und es hat dem Elefant dann nicht so gepasst. Und irgendwie so 20 Jahre später oder sowas, da war da schon dann ein erwachsener Mann und hat sich an die Person erinnert. Und als die Person da war, hat der Elefant äh, schon mit den Ohren gewackelt und war äh, wütend gewesen auf die Person. Also konnte diese Person direkt identifizieren, was äh, verrückt war. Elefanten sind ja auch, ich glaube mit Delfinen, so die einzigen Tiere, die sich im Spiegel auch erkennen. Oder zum Beispiel, äh, wenn der Elefant, äh, hatten sie mal einen Test gemacht, hat, glaube ich, jemanden Elefant eine, eine Mütze oder irgendwas auf den Kopf draufgelegt und hat Elefant tatsächlich im Spiegel sich angeschaut und hat dann in Rüssel geguckt, hier, was ist denn das hier oben auf dem Kopf? Mhm. Also äh, wenn ein Elefant sprechen könnte, wäre es ein Mensch. <lacht> die Forscher sind sich, glaube ich, da zumindest
1: einig, da ist irgendetwas. Aber warum erkennt der einen Menschen nach 20 Jahren wieder? Es ist nicht das Visuelle, aber, oder? Da sind die eigentlich nicht so stark, da, die Elefanten. Das
0: weiß ich tatsächlich nicht. Ob aber es, beim Geruch,
1: Geruch sind sie angeblich sehr, sehr stark.
0: Äh, also man... Man sagt ja, dass Elefanten sehr gut riechen können, weil sie eine große Nase haben oder, oder sie können sehr gut hören, weil sie große Ohren haben. Mhm. Aber ich glaube, dass andere Tiere sind, die, sag ich mal, sie, sag ich mal, besser riechen können. Ja. Man sagt ja zum Beispiel, dass Elefanten, die können ja von, ich glaube, 10 oder 20 Kilometer Entfernung Sachen hören, aber das geht ja nicht über die Ohren, das geht über, über Schall, über deren okay. Fußsohle. Aha. Können sie diese Ultraschallwellen, die können sie dann auch fangen. Ja. Und das ist auch sehr, sehr faszinierend. Also ich glaube, Elefanten ist äh, mit eines der faszinierenden Wesen, die wir hier auf unserer Erde haben. Ja. Ich weiß, von der ähm, Universität in
1: Texas haben sie mal herausgefunden, dass Elefanten das Gewitter schon aufspüren. Stell dir mal vor. Irgendwie 20 oder noch weiter Kilometer entfernt, die ja. spüren das Gewitter und Setzen sich dann alle gleichzeitig, also unabhängige Gruppen voneinander in Bewegung? Also das hat man damals hm. auch rausgefunden, das wie auch immer. Aber man weiß nicht, wie sie es machen. Das, Aber eventuell ja, über, den, eine über den Boden oder sie hören Frequenzen, die wir nicht hören. Auch das der, kann auch das ist möglich.
0: Es gibt auch manchmal Sachen, die muss man nicht wissen.
1: Bist du mal mit einem deiner Elefanten durch einen Porzellanladen gelaufen?
0: <lacht> Einfach Na, nur
1: so auch als Gag, als äh, Nummer, ich weiß nicht. Äh, für, für, ey, für Instagram wäre das eine mega Geschichte. Äh, ey.
0: Oh boy, das hat mich gerade auf eine, <lacht> eine Videoidee gebracht, <lacht> tatsächlich. Ja, oder? Ja, geil. Nee, bin ich tatsächlich noch nie. Wie, wie wäre das denn, denn? Also, eine Katze, die lässt
1: man ohne Probleme durch den Porzellan lau laufen. Aber wie wäre das bei einem Elefanten?
0: Also man denkt ja halt, weil Elefanten so groß sind, unbeweglich, dass die halt sehr, sehr tollpatschig auch sind. Ja. Aber nee, Elefanten sind eigentlich sehr feinfühlig auch. Ja. Also ich bin mir da zu 100% sicher, wenn ich damit mein Elefant durch so einen Porzellanladen laufen würde dass der da nichts umküppen würde. Ja. Ähm, mir ist auch ein paar Mal schon der Elefant auf den Fuß getreten. Ja. Und dann sagen die meisten Menschen, boah, hast du noch alle Zehen äh, dran und so? Ja, Sag ich, ja, eigentlich ist es das so, dass wenn ein Pferd drauf mit seinen harten Hufeisen, dass es mehr wehtut, als wenn ein Elefant drauf tretet. Weil der so eine feine, äh, weiche Sohle hat, okay. spürt der auch Sachen. Uhu. Und wenn er da auf meinen Fuß drauf tretet, geht er nicht mit seinem vollen Gewicht drauf, der tretet dann sofort wieder weg, weil er genau mhm. weiß, oh, da war ja was mhm. gewesen.
1: Einen Zirkus gibt es nicht mehr. Nee. Du hast dir einen Traum erfüllt und dein, eigenen, ja, dein eigenes Seniorenheim für hm. ausgediente Elefanten und andere Zirkustiere hast du dir gebaut auch mit dem Preisgeld ne, von Nenya ja. Warrior Germany in Ungarn das genau. Ganze. Das ist ein eigener kleiner Park, der auch öffentlich zugänglich ist. Da sind alle Elefanten wahrscheinlich von, von, von euch aus dem Zirkus da noch. Genau. Die, die noch leben. Ja, ne?
0: genau. Und ähm, ich möchte auch gerne weiterhin, sage ich mal, Tiere, die in Rente gehen möchten die zu alt sind oder die nicht mehr im Zirkus arbeiten können, die sind dann bei mir auch herzlich willkommen und die möchte ich dann gerne auch da aufnehmen, ja. dass sie dann ähm, ja, ihre letzten Jahre noch mit ihrer anderen Artgenossen verbringen können, weil Elefanten im Zirkus ist halt heutzutage so ein Thema, will keiner mehr sehen, sie sind halt aus der Zeit gefallen. Ja. Aber was halt tun mit den Elefanten, die gibt es nur mal halt. Du kannst sie nicht einfach in die Ecke stellen und, und nicht mehr beschäftigen. Elefant braucht Beschäftigung, gerade Gerade Zirkustiere, die mit Menschen groß geworden sind. Mhm. Und An einen Zoo verkaufen wäre keine Option. Wäre keine Option, weil äh, äh, da haben die auch sehr wenig Kontakt so mit den Menschen. Und, und Zirkustiere, die brauchen sehr viel Beschäftigung. Mhm. Da biete ich die da so eine Heimat und bin mhm. dann auch sehr, sehr dankbar äh, für jedes neues Zirkustier, was ich da auffangen kann. Wie schwer ist es deiner Familie denn gefallen, den Zirkus aufzugeben? Ah, sehr, sehr schwer.
1: Das kam dann vor allem wegen Corona, aber auch vermutlich, weil die äußeren Bedingungen für Zirkus heute wahnsinnig sch genau. schwer geworden sind. A, ja. kommen immer weniger Leute vermutlich. Auch ist nicht mehr so das Entertainment, das manchmal so ja. state so. of the art ist. Mhm. Diese tierschutzrechtlichen Aspekte wiegen heute wesentlich schwerer. Ihr habt auch mit, mit Protestierern täglich wahrscheinlich zu tun gehabt, die protestiert haben gegen Akrobatik ja, mit ja, Elefanten schon, schon, und so weiter. Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr gedacht, das sind alles Idioten? Inwiefern nee, konntet also, ihr das aber auch
0: nachvollziehen? Voll. Also ich sag mal so, ich, meine Family, wir sind auch Tierschützer. Wir möchten es natürlich auch haben, dass es die Tiere gut geht. Unsere Tiere sind Priorität Nummer eins. Bevor wir ähm, äh, morgens frühstücken, Schauen wir erst nach den, nach den Elefanten, ob es denen gut geht, ob sie alles haben, was sie brauchen, ob sie gesund und mutter sind. Und wenn sie alles haben, dann gehen wir erst frühstücken. Das war immer so gewesen, weil die Tiere wirklich unsere Familienmitglieder sind. Aber was leider schade ist, klar, es gibt auch, oder es gab ein paar, sag ich mal so, schwarze Schafe in unserem ja. Beruf, aber wie auch in jedem Beruf, die es dann halt so ein bisschen zu nichtig gemacht haben und dann wird man direkt so äh, in einem Hut geschmissen. Mhm. Dann heißt es direkt, ja, alle äh, ähm, Zirkusleute mit Tiere äh, gehen mit ihren Tiere nicht gut um. Aber was die meisten Aktivisten nicht machen, sie tun halt gut und schlecht, unterscheiden. Und äh, das ist halt schade, dass man das nicht tut, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele Gute, die wirklich sehr super mit ihren Tieren umgeht, äh, wo es die Tiere auch besser geht, sage ich mal, in der Wildnis, weil sie da alles haben, was sie brauchen. Und irgendwann war es halt auch so kritisch und so schwer gewesen, äh, wo wir dann irgendwann gesagt haben, nee, wir möchten mal jetzt äh, stoppen mit dem Zirkus, wir möchten unsere Heimat äh, für die Tiere aufbauen, wir möchten auch quasi Dankeschön sagen an unsere Elefanten, was sie für uns getan haben, dass sie äh, das ganze Leben lang mit uns, so, sag ich mal, den Weg gegangen sind wir sind jetzt sehr, sehr glücklich, dass das auch alles so passiert, ist ja, passiert
1: ist. Ja, ja. Und es gab dann einmal, glaube ich, Trouble, zwei Elefanten sind gestorben. Und dann hieß es irgendwie, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, aber es gab mal Verfahren, was dann eingestellt wurde. Ja,
0: also... Und dann hat man mokiert, ihr habt sie irgendwo bei euch begraben, was sie gar nicht durfte. In ja, Ungarn. stimmt es? Also, nee, es sind natürlich so Sachen... Tierschützer wollen natürlich immer gerne so den Ruf Leute kaputt machen und bei mir war es auch gerade so gewesen, dass ich zu der Zeit schon so in TV-Bisschen tätig war und dann wollten die es halt natürlich immer so schlimmer machen, als es ist und klar sind zwei Elefanten von uns gestorben, was für uns schon so ähm, eine Riesen, Riesentrauer war, also weil es ist dasselbe, als wenn irgendwie Familienmitglieder sterben, als wenn irgendwie meine Schwester da von uns geht. Und das will keiner, das ist natürlich äh, sehr, sehr traurig und wenn man dann noch immer so negative äh, Nachrichten, Presse und sowas bekommt äh, in der Zeitung, das macht es natürlich immer noch schlimmer, äh, diesen Schmerz zu verkraften ja. und auch gerade als ich zum Beispiel bei Let's Dance war, da war das schon ein oder zwei Jahre her okay. und da haben sie es immer noch probiert aufzuwühlen und so, aber irgendwann war das Thema auch gegessen gewesen, wo es halt niemand mehr interessiert hat und weil ich auch so eine große Fanbase habe und die meisten Leute oder eigentlich alle Leute wissen, wie ich mit meinen Tieren umgehe und wie gut es um meine Tiere geht, dass sie ähm, da auch nicht drauf hören, was es da in den Medien gibt. Die nächste Herausforderung wäre
1: übrigens, gegen einen Elefanten Schach zu spielen. Weil hm. hm. <lacht> Du müsstest den einmal so ein so Karpov-Siegelpartie vor, vor, vorstellen Einfach vielleicht daran arbeiten, die können sich so viel ja merken, die würden dich vielleicht scharf wäre, wäre mal interessant, <lacht> tatsächlich. Oder,
0: oder eine Runde Jenga spielen. Was ist Jenga? Jenga ist doch dieses, besteht aus Holz, ist so, äh, boah schwer zu erklären, das ist so auch so ein Turm, ja. da hast du immer so drei Holzleisten äh, drauf ah. und du musst dann immer sowas rausziehen. Ah, wie Mikado, so ähnlich. Ja, so, also ein bisschen, so ein bisschen, aber genau, wenn du halt den verkehrten ziehst und, sowas und der ganze ja. Turm äh, durcheinander also ab kaputt geht, dann hast du halt verloren. Es ist Elefanten
1: auf jeden Fall einiges zuzutrauen. Auf jeden Fall. Ja. Wie viel Akrobatik machst du in diesen Tagen noch?
0: Wenig. <lacht> <lacht> Weniger, sag mal so. Also ich, ab und zu mache ich noch so ein paar Shows, Zirkusshows, aber ich gehe jetzt nie wirklich auf Tour und so oder ja. das ganze Jahr über. Ich war letztens in Monte Carlo gewesen, das war so meine, meine Let Let letzte Show, die ich hatte Richtig. im Januar. Und da habe ich auch den Golden Clown gewonnen in, Mo in Monaco. Ich wollte gerade sagen, wenn er es jetzt nicht selber sagt, dann sage ich. <lacht> das ist so für uns auch die größte Ehre, ja. so wie der Oscar der Zirkuswelt. Mhm. Und Zirkus macht mir immer noch Spaß. Ich liebe performen, egal in welcher Form, ob es im Zirkus ist oder als Tänzer oder als Kletterer in der Show. Ich will einfach so mein Können unter Beweis stellen. Ich, ich brauche einfach diesen Applaus ja. vom Publikum und dann bin ich äh, glücklich. Das heißt, du bist ja schon noch
1: aktiv auch in einem Zirkus, nicht mehr mit der Familie, klar, gibt es nicht mehr, aber du wirst immer noch als Künstler engagiert bei anderen Zirkussen Genau. im Dezember in Heilbronn, bei dem auch wirklich sehr bekannten Weihnachtszirkus, bist du auch dabei, wirst du da die Nummer machen, mit der du den den goldenen Clown geworden. Ja,
0: natürlich. Hast.
1: Das ist eine heftige Nummer, oder? Ja, schon. Okay, weil das ist mit Vierfachsalto. Was ist da alles dabei? Nee,
0: nee, nee. Ähm, mit den, also das sind Pferde. Ich bin quasi auf dem Pferderücken. Die Pferde, also du kannst dich vorstellen, dass die Manege ist ja rund. Die Pferde laufen dann immer so äh, im Kreis. Mhm. Ich bin oben mit äh, zwei Partnerinnen. Und äh, schmeiße sie so ein bisschen durch die Gegend. Ich äh, balanciere die auf meinen Kopf, ja. ähm, wirbel die da so ein bisschen durch die Gegend, mache da so ein paar crazy Stunts und mache dann am Ende auch noch einen doppelten Salto auf dem Pferderücken. Quasi tut das Pferd, habe ich ihn gelernt, es bockt äh, wirklich äh, mit ausschlagen und ich nutze halt diesen Bock-Effekt, diesen Moment aus, ist ja wie so ein Schleuderbrett quasi und springe dann im richtigen Moment ab und mache dann einen doppelten Salto und lande dann wieder auf ja, seinen Rücken. Beschweren sich da auch Tierschütze wieder, ein Pferd dazu zu bringen, dass es bockt? Nö, nee, eigentlich also überhaupt nicht, weil äh, Pferdesport ist ja heutzutage sehr auch angesehen, es gibt auch olympische Spiele äh, mit Springreiten und Dressurreiten und, und, und mhm. Nee, also da hat sich bis jetzt noch keiner äh, okay. beschwert tatsächlich. Die Nummer dann also auch in Heilbronn? Genau, die werden wir in Heilbronn äh, aufführen. Ich glaube, ich bin vom 18. Dezember bis zum 7. Januar da täglich zu sehen. Mhm. Und da freue ich mich auch wirklich wirklich wieder drauf. Ja, ja. Dann lass uns doch ganz kurz nochmal schauen, wie eine solche Nummer
1: entwickelt wird. Wie fängt sie an? Wie aufwendig ist es, diese Nummer einzustudieren? Und wann ist sie fertig? Welche Nummer bietet sich da mal an. Nehmen wir diese letzte oder ist es eine andere, die du in der Vergangenheit irgendwo mal gemacht hast? An welcher kann man mal ganz gut demonstrieren, wie sie entsteht und mit wie viel Schweiß
0: auch? Ja, also sagen wir mal, die letzte Nummer, die, jetzt, die wir kreiert haben für Monte Carlo, das war schon so ein lang, also ein längerer Prozess, weil auch das Gute dabei war gewesen, so die Kunststücke, die kannten wir schon, die haben wir schon gelernt gehabt, aber du willst ja eine, einen ganzen Act kreieren, das heißt, du musst ja auf Kostüm achten, auf Lichter, auf Musik, das Ganze drumherum, die Inszenierung muss passen, das nützt ja nicht, wenn du einfach nur reinkommst und du dein Salto machst mhm. und dann da steif wie ein Stock stehst und dann wieder rausgehst, das ist ja auch nicht äh, Sinn der Sache. Und da haben wir uns schon Gedanken gemacht, also wir haben ja uns mit dem Team zusammengesessen, wegen Kostüme, haben da äh, verschiedene Designs und Pläne gemacht, bis wir dann das richtige Kostüm äh, gefunden haben, was uns ge äh, gepasst hat, hat ja auch über drei Monate gedauert. Und dann musste das erstmal speziell angefertigt werden, was dann auch noch wieder ein paar Monate gedauert hat und dann bis zur Musik, also es war schon sehr, sehr aufwendig gewesen. Und da muss aber auch noch das alles zusammengesetzt werden. Dann willst du okay. auch noch so eine Choreo haben. Ich habe dann äh, von meiner Tanzpartnerin eine Choreo äh, gelernt bekommen, die wir dann zu dritt, also, also ja. unser Eck besteht aus drei Personen, haben wir dann hineingebracht, weil ich ein bisschen was Neues zeigen wollte. Ich wollte nicht nur dieses typische Zirkus zeigen, ich wollte so ein bisschen das, was ich auch gelernt habe außerhalb des Zirkus integrieren, also meine Tanzwelt in dem Zirkus mhm. äh, zu, äh, zu verschmelzen was uns dann auch gelungen ist und was auch sehr, sehr gut angekommen ist tatsächlich. Okay. Also ich habe so alles äh, in einem Show-Act benutzt, was ich in den vergangenen <lacht> Jahren gelernt habe. Auch von den
1: Ninja-Warriors? Auch von den Ninja-Warriors. Auch Warriors. Elemente da drin? Ah, nee, ele
0: Elemente jetzt von den Ninja-Warriors nicht so, aber ich habe natürlich auch die Kraft, die ich von Ninja-Warriors äh, mir angeeignet habe, konnte ich natürlich auch umsetzen und es dann in okay. der Performance benutzen. Okay. Also alles, was ich außerhalb des Zirkus gelernt habe, hat mich auch hat mir auch weitergeholfen, das in die Show zu präsentieren. Oder
1: hast du ja. Let's Dance? Was hast du an Tanz integrieren können, in die Nummer?
0: Also wir haben ähm, zwei ähm, komplett verschiedene Corios in, in der in den Show Act auch gezeigt, was dann ähm, das nicht mit Fan zu tun hatte, aber wir haben dann, sag ich mal so, um das, äh, zu, äh, um das zu erklären, haben wir dann erstens, ähm, Angefangen zu dritt in der Manege haben wir gestanden, äh, Scheinwerfer haben dann auf uns gezeigt, haben dann äh, mit der Musik einen Tanzakt kreiert, was so eine Minute gedauert hat. Okay. Dann kamen die Pferde rein, dann sind wir auf die Pferde hochgegangen, haben da unsere Performance gemacht. Pferde gingen wieder raus, dann haben wir dann wieder kurz getanzt, dann kamen die Pferde wieder rein. Also war so ein ständiges Hin und Her, was aber nie langweilig wurde. Ja. Okay. Gab es mal eine
1: Vorführung, wo die Pferde dann mal nicht ganz das gemacht haben und ihr musstet improvisieren? Denn die ja, show muss go on, ja, das ist ja der Satz, mit dem du on. aufgewachsen bist. Ja,
0: voll, also äh, ähm, Pferde sind natürlich auch Tiere, sind keine, keine Menschen, keine Maschinen. Ja. Da kann immer mal was schief gehen. Äh, es kann mal sein, dass ein Pferd sich irgendwie von vor Zuschauer oder von vor Licht oder vor der Musik äh, erschreckt. Und dann, damit musst du immer planen. Wir, wir wussten nie, bevor wir in die Show gestartet sind wie es jetzt wird, ob es gut wird, ob es schlecht wird, ob wir uns verletzen, ob, wir, äh, ob sonst was passiert. Du gehst immer mit so einem gemischtes Gefühl in der Show. Aber das macht es meiner Meinung nach auch sehr interessant und ähm, aufregend. Wie viele verschiedene Verletzungen hast du schon gehabt in deinem Leben? Ja, kann ich, kann ich nicht mehr zählen, aber toll, 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 klopfe auf Holz, ich habe noch nie mir irgendwas gebrochen. In der Show. Einmal habe ich mir einen Arm gebrochen, aber da war ich drei Jahre und bin vom Fahrrad gestürzt. Okay. Sonst habe ich nie was gebrochen. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und du solltest beim Turmspringen mal ja. dabei sein ja. fürs
1: Fernsehen. Hast du dir beim Training beide Trommelfelder <lacht> geplatzt. Das klingt erstmal ehrlich gesagt brutal. Erholen sich Trommelfelder davon wieder? Wie bitte? <lacht> ähm,
0: ja, tatsächlich schon tatsächlich schon hat lange gedauert, also das war auch ein Schmerz äh, Boah, das wünsche ich keinem und so die Wochen danach es hat sich alles so dumpf angefühlt als wenn ich immer noch unter Wasser irgendwie bin ich musste, wenn ich mit jemandem irgendwie am unterhalten war extremst zuhören sehr, sehr fokussiert sein ich, ich habe irgendwie auch gelernt Lippen zu lesen <lacht> Und das war, das war so, ähm, sag ich mal, anstrengend gewesen. Immer das ständige Wachsamsein. Oh, was sagt er jetzt? Und Also echt, echt, extrem hart. Aber ich will auf jeden Fall wieder teilnehmen. Ich habe auch wieder eine, ich hab eine Wildcard bekommen, dass ich dann bei der nächsten Ausgabe mhm. dabei bin. Und ich will auf jeden Fall auch nochmal diesen Sprung zeigen, wo, wo mir halt die Trommelfälle geplatzt sind. Weil, das, weil, weil äh, du so
1: ungünstig aufs Wasser aufgekommen bist. Ja, Oder bin, weil, weil beide ja geplatzt
0: sind. In beide sind ich kann es mir auch immer noch kaum... Ausmalen, wie das passiert ist. Ich muss auch dazu gestehen, ich war ein bisschen erkältet gewesen. Ich hatte eine, Neben äh, eine, eine ähm Mandelentzündung, das heißt, meine Nebenhöhlen waren in, äh, zu gewesen. Also, ich hatte da Druck drauf gehabt und irgendwie hat es dann alles zusammengepasst und ja, die Ohren sind dann irgendwie geplatzt. Leider, aber ich gebe auf jeden Fall Gas und will wieder teilnehmen, wenn. Ähm, ja. so, what doesn't kill you makes you stronger heißt es doch.
1: Also wenn deine Mutter das hört, die möchte nicht, dass du mit einer Mandelentzündung an so einem Wettbewerb teilnimmst. Nee. <lacht> das stimmt leider. Man aber. will da nichts verschleppen. Das nee. geht, kann auch aufs Herz gehen am Ende. Also sei vorsichtig. Ja. Ja. Ich probiere es. Krass, aber wie, wie war der Moment? Wie hast du den erlebt, als dieser Sprung dann nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt ja. hattest? Wie, wie ging es dir in dieser Sekunde? Was hast also, du davon wahrgenommen?
0: Also, es war ja noch im Training gewesen. Ja. Ich habe da diesen Sprung gemacht. Das aber war schon 5 Meter, 10 Meter? 10 Meter. Ja. Einen zweieinhalbfach Vorwärtssalto. Also das heißt, du kommst mit Kopf äh, voran im Wasser. Ja. Ich habe sofort gemerkt, als ich gelandet bin, dass da was irgendwie... Also ich habe irgendwie direkt so Sterne gesehen. Also du bist schon gelandet ich, ich, mit mit, 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 Kopf, mit genau. Armen vorne über? Ja, genau. Also ich bin eigentlich nicht so schlecht gelandet. Ach so, okay. Sogar ich bin okay. eigentlich relativ okay gelandet, aber da war halt so viel Druck drauf, wo es dann direkt Pan gemacht hat. Und als ich dann äh, aufgetaucht bin, wusste ich sofort, ja, meine Trommelfälle sind, sind durch. Ich hatte das Gefühl noch nie, aber irgendwie wusste ich sofort. Ich bin dann hoch und meinte zum Coach, ja, meine Trommelfälle sind gerissen. Und er hat gesagt, äh, äh, tu mal die Nase zuhalten und einmal Druck äh, ausgleichen. Und er hat, da ist er einfach Luft aus beiden Ohren rausgegangen und er meinte, ja, das, die sind beide kaputt. Mein erster Gedanke war halt nicht, ah fuck, hoffentlich muss ich das nicht operieren lassen, hoffentlich wächst das wieder zusammen. Mein erster Gedanke war, wie kann ich das jetzt hinbekommen, dass ich trotzdem noch in der Show teilnehme? Und mein, mein Coach war auch direkt, äh, äh, der meinte, René, du bist verrückt, du kannst da nicht teilnehmen. Sag ich, doch, ich will da teilnehmen. Egal wie, ob ich da, da rein drücke, ich will da teilnehmen. Und am Ende habe ich dann von RTL leider vom Sender nicht das okay bekommen. Ja, es war ganz gut so wahrscheinlich auch. Äh, na ja. man, man, man muss dich tatsächlich auch vor dir selbst manchmal dann schützen. Ja, ne? man, muss, man muss sich da schon ein bisschen bremsen, aber wenn ich das okay bekommen hätte, hätte ich da auf jeden Fall meine Sprünge gemacht. Aber leider durfte ich nicht.
1: Wachsen die wieder zusammen oder werden die genäht? Oder was ist passiert mit einem Trommel?
0: Die sind äh, Gott sei Dank wieder von alleine zusammengewachsen. Ist okay. Wenn die Löcher aber zu groß sind, dann müssen die operiert werden. Dann okay. ist es ein längerer Prozess. Weißt du, was ein Seemann ist? Fällt mir gerade ein. Ein Seemann? Ich, ich habe
1: gerade ein Buch gelesen, das heißt Seemann vom Siebener. Und gegen Ende des Buches wird auch klar, was es ist. Man springt also unten vom Turm. Jetzt kriegst du gleich wieder eine neue Idee für Zirkusnummer. <lacht> man springt vom Turm, aber nicht mit den Händen nach vorne und taucht mit den Händen als erstes ins Wasser ein. Die Hände sind auf dem Rücken und du tauchst mit dem Kopf als erstes ein. Das nennt man laut Buch einen Seemann. Okay. Seemann vom Siebener. Ah, dann springst du halt direkt mit dem Kopf ja. voran. Und Ich frage mich jetzt gerade, hat er sich das ausgedacht für das Buch oder gibt es das wirklich, den Seemann Boah. vom Siebener?
0: Ah. Da, da bin ich gerade <lacht> überfordert, das weiß ich gar nicht tatsächlich. Aber jetzt rattert schon in deinem Kopf, ja, oder?
1: Ja. <lacht> ja, man kann sich nicht vorstellen, dass das recht ist. Wie gesagt, das ist in einem Buch. Ja. Ich weiß nicht, ob es diesen Sprung wirklich bei den Freaks gibt.
0: Ja, ich glaube schon, aber... Ob du dann auch so hohe Punkte kriegst bei der Bewertung, wage ich zu, zu bezweifeln. Ich glaube,
1: da geht es auch nicht um hohe Punkte. Da geht es um, weiß nicht, Mutprobe, Mutproben was auch immer. Mutprobe wahrscheinlich, genau. Ja.
0: Schmerz verkraften, ich habe da auch keine ja. Ahnung. Aber... Ja, muss ich mal ausprobieren. Du also, hast mich auf den Geschmack gebracht. Ja, also wir schicken dich mit diversen Ideen nach Hause jetzt. Ja, was haben wir jetzt gerade äh, mit Elefant durch den Porzellanladen laufen? Richtig. Den Seemann machen? Ja. Mal gucken, was... Äh, mit was El noch? Elefant äh, Jago spielen, äh, äh, spielen? Jenga spielen. Jenga genau. spielen, genau. Das sieht ihr dann demnächst alles auf meinem Instagram-Account. <lacht>
1: Rede, dann Dankeschön für heute. Wir haben ein bisschen erfahren von einem... Ja, wirklich aufregenden und einfach ganz besonderen Zirkusleben, wie du aufgewachsen bist. Bisschen hinter die Kulissen
0: von Let's Dance geschaut. Obwohl relativ wenig eigentlich, oder?
1: Mm, das ja. war, aber es war richtig anstrengend. auch.
0: Für dich. Let's Dance war schon eine andere Ausnummer gewesen. Also Wir haben da teilweise auch, ohne zu lügen, 17 Stunden am Tag trainiert. Ach guck mal, beim mm. Simon Zahnuber waren es nur 11 Stunden. Mm. Deswegen ist der auch nur Vierter geworden. Deswegen ist er nur Vierter geworden, <lacht> genau. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte die richtige Tanzpartnerin, <lacht> Katrin Menzinger, ja. die mit mir auch den ganzen Weg gehen wollte. Wir hatten beide dasselbe Ziel und haben dann äh, ab 9 Uhr morgens angefangen zu trainieren und dann bis nach Mitternacht, bis um 2 Uhr morgens haben wir dann trainiert. Äh, ich habe quasi nur das, das Tanzstudio gesehen und das Studio, wo ich performt habe, dann im, Fer im Fernsehstudio yeah. und mein Hotelzimmer. Sonst habe ich gar nichts gesehen. Und, und es das hat
1: trotzdem Spaß gebracht.
0: Dann. Es hat trotzdem Spaß. Für mich, das ist das Witzige, <lacht> Alle anderen Kandidaten, die waren immer so, boah, ist das hart und anstrengend und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, die ja gerade mal acht Stunden trainiert haben. Aber für mich war das alles so, sag ich mal, bezahlter Urlaub gewesen. das hat alles Spaß gemacht, das war eine neue Erfahrung gewesen und es war, es war schon anstrengend gewesen, aber ich bin Schlimmeres gewohnt durch den Zirkus und es hat für mich alles dann Spaß gemacht und ich wollte immer mehr, ich wollte lange trainieren. Und es also stand von Anfang an klar, ich will alles geben und dass ich am Ende nicht sagen kann, ja, jetzt es hat nicht gereicht, weil ich vielleicht ein bisschen zu faul war, weil ich nicht genug trainiert habe. Ja. Ich wollte am Ende sagen, auch wenn es nicht gereicht hat, ich habe alles getan dafür und es hat einfach nicht sollen sein.
1: Wann gab es trotzdem mal einen Tiefpunkt?
0: Auch während dieser ganzen,
1: was weiß ich, 14 Wochen oder wie lange wart ihr? Ja, bei, bei 13, Let's Dance. 14 Wochen sowas. Genau. Ja. Wann gab es denn aber auch bei dir mal, ein Tiefpunkt. Das kann ja nicht alles immer nur toll gewesen sein, 18 Stunden am Tag.
0: Klar gab es mal Tiefpunkte, vor allem wenn es in der Show dann nicht so gepasst hat, beziehungsweise wenn man von der Jury schlechte Noten bekommen hat. Denn man reißt sich da die ganze Woche seinen Arsch auf und will dann natürlich diese 30 Punkte kassieren. Und wenn du dann am Ende irgendwie mit 19 Punkten oder so nach Hause gehst, denkst du dir hä, war das jetzt alles umsonst gewesen? Ja. Ne? Aber ähm, dann hat man sich auch relativ schnell wieder gefangen, denn am Ende des Tages, nicht jeder Tanz passt zu dieser Person. Mhm. Also ich bin auch ein Standardtänzer, ich äh, liebe einen Tango oder einen äh, äh, langsamen Walzer, aber so dieses Cha-Cha-Cha und Samba, das war halt nicht meins gewesen. Ja. Dann habe ich das auch schnell wieder verkraften können, weil ich das eingesehen habe und dann ging es auch wieder mit voller Motivation weiter ins Training. Ja, und über Ninja Warrior haben wir natürlich auch gesprochen, du bist der
1: deutsche ja. Ninja Warrior. Was haben die Ninja Warriors eigentlich im echten Japan damals gemacht? Wofür waren die zuständig? Man kennt ja diesen Namen aus diversen Actionfilmen ja, oder die Teenage Ninjas. Mutant
0: Ninja Turtles, was auch immer. Was 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 waren das für Kämpfer? ja also es war, also waren ja keine Samurai-Kämpfer, so Ninjas, keine Ahnung, was ja, die gemacht ah. haben. Ob die da irgendwie so durch so Fensterlupen geklettert sind und dann irgendwie, keine Ahnung, Spione, Geheimagenten, äh, ich, ich weiß es gar nicht. Ja,
1: witzig. Du bist auf jeden Fall Ninja Warrior Germany. Yes. Als einziger um. bisher.
0: Als einziger. Der es
1: wirklich am Seil hochgeschafft
0: hat. Genau, der erste, der einzige und ich hoffe, das bleibt auch so. Okay. Aber nächste Staffel... Ist schon abgedreht. nächste Staffel ist abgedreht. Ja, okay. da darf ich natürlich auch nicht verraten, wie es ausging. Ja. Aber das Ganze kann man dann im Herbst ähm, im Fernsehen sehen. Genau. Okay.
1: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Es geht für so dich Dank. auch wieder zurück nach Budapest, zu, in dein Seniorenheim. Yeah. <lacht> für die Elefanten und die ausgedienten Zirkustiere. Magst du eigentlich Ungarn? Also ist das ein nettes Ambiente? Wir sind ja politisch gerade, ja. ist das ja alles ein bisschen schwierig in diesem Land, ja, genau. was da gerade passiert. Du wohnst jetzt da, es ist dein
0: Zuhause. Ja. Was kriegst du davon? Ich kriege äh, relativ wenig mit, muss ich sagen. Zum Glück auch, weil ich bin da sehr... Ich bin relativ außerhalb. Ich wohne auch ein bisschen weit weg von der Stadt. Habe keine Nachbarn rumherum. Ich habe da ein, ein Feld von 180.000 Quadratmeter, wo ich da mit meiner Familie und meinen Tieren wohne. Und ich sehe da auch fast niemanden außerhalb meiner Familie und meine Tiere. Und den Bäcker. Und den Bäcker, genau. <lacht> <lacht> ähm, tja, wir sind da sehr, sehr für uns, sag ich mal so. Das ist auch da so die einzige Zeit, wo ich so meine Energie wieder tanken kann, wenn ich dann mal von TV-Produktionen wiederkomme, wo ich da einfach so unter, unter mich sein kann, mit meinem Tier, mit meiner Family, die Natur genießen kann und das finde ich schön. Und außerdem bist du ja sowieso nie lange da, weil du dann wieder weg musst. Da muss ich wieder weg. Genau. Als, als Hilfeskind ist wenn es in dir drin. Ja, wenn einmal die Batterie voll ist, dann muss ich da wieder weg.
1: Bei der Aufzeichnung für die Ninja Warriors wirst du auch mal überrascht mit einem neuen Gerät, eine neue Art von Parkour Hindernis. Genau. Hindernis, das du so vorher noch nicht kanntest ja. und auch nicht aufbauen konntest.
0: Ja, schon. Ja, immer jeden jedes, äh, jedes Mal, jedes mal dabei. genau. Ja, ja. Man weiß nie. Also du kriegst es nicht vorhergesagt. Nee, man kann es ja auch gar nicht testen. Man ja. hat ja nur einen Versuch. Das ist ja das undankbare dabei. Und wenn dir mal irgendwie die Brille im Parkour reinfällt, bist du auch raus. Das heißt, ein Fehler und das war's, dann kannst du ein Jahr äh, warten, bis du deine neue Chance bekommst. Aber die Himmelsleiter, die, die ist immer mit dabei. Himmelsleiter ist immer mit dabei, ja, genau. die gehört, das ist ein Klassiker. Ja.
1: Dann, ja, sagen wir toi 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 für das bereits Abgedrehte. Ja,
0: vielleicht sieht man dich ja da mal nächstes Jahr im Parcours. Ja. Wer weiß. Himmelsleiter ja. kann ich dir auf jeden Fall dabei bringen. Wenn ich trainieren darf bei dir in Ungarn, ja. an, an deinen Geräten.
1: Weil oh, ich habe den Platz nicht, um mir das alles selbst zusammenzuschweißen. Ja. <lacht> Toi, 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 äh, für alle Projekte und natürlich für die Fernsehshow.
0: Dankeschön. Am Ende. Ja.
1: Und was war vor der Fernsehshow? Äh, was war Film,
0: äh, Film äh, Filmkarriere.
1: Film, Action. Ja. Äh, mit dem äh, mit, mit, mit Arnie, äh, Action Movie. Ja. Du Arnie, wir haben ja für Action Movie haben ja. Ja noch einen, der, der ist jung. Äh, äh, und also der, ich der ja hat viele so. Follower. Das könnte dir helfen. Oh, das könnte dir helfen. Mm. Also sag niemals nie, ne? <lacht> René Casselli. Dann Dankeschön für heute. Ich danke.
0: Mit 10.